0: Gente boa e querida, nós estamos aqui no nosso segundo domingo desse recesso que nossa igreja está fazendo, juntamente com outras tantas igrejas, dando apoio a essa campanha para que haja contenção do coronavírus e, ao mesmo tempo, no nosso Conexão e que começamos no domingo passado, se estendeu durante essa semana. Com o grupo de oração, se você ainda não faz parte, entre para o nosso grupo de oração todos os dias, faça seu pedido. Às 18 horas, um áudio está sendo postado para orar com todos aqueles que fizeram seus pedidos. Também os áudios de reflexão e outras atividades que estão acontecendo interativas e virtuais aqui na nossa igreja, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. E é isso, a gente está fazendo a nossa parte e, ao mesmo tempo, mantendo... É, todo mundo junto, Conexão e BBT, vamos ficar juntos durante esse período que nós não sabemos exatamente até quando vai durar. E aqui nos domingos pela manhã, sempre a partir de nove da manhã, você tem essas mensagens pastorais que seriam as mensagens pregadas nos nossos cultos dominicais e estão sendo levadas a você diretamente pela internet, para você ouvir aí na sua casa, ouvir no seu celular, ouvir no seu laptop, onde você estiver, para nós refletirmos juntos, orarmos juntos e juntos fiquemos aos pés da palavra, aprendendo com a palavra. O texto que eu quero ler hoje pela manhã está em Eclesiastes capítulo 3, é um texto que uma grande parte de vocês já conhece, a partir do versículo 1 até o verso 8, onde lemos assim... Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eu imagino que nessa nossa leitura, pelo menos a minha atenção, foi chamada de modo muito especial aqui para o verso 5, para o final do verso 5, que é exatamente o que a gente está vivendo agora. Tempo de abraçar e tempo de não se abraçar. Tempo de se abster de abraçar, tempo de se conter. E é esse momento que a gente está enfrentando agora desse distanciamento social não podemos cumprimentar o outro é, de maneira a tocá-lo, apertar sua mão, abraçá-lo, beijá-lo. Estão sendo momentos de contenção nesse sentido. Eu estou particularmente torcendo para esse momento passar logo e já fico imaginando que um primeiro culto que a gente fizer aqui, depois de todo esse isolamento, a gente vai chamar de culto do abraço, vai todo mundo vir e aí a gente vai poder se abraçar à vontade, se cumprimentar, mas até lá nós vamos ter que ter paciência e aguardar pacientemente é, esse período acontecer, essas, essa crise passar. Mas o texto que eu estou lendo aqui, ele tem a ver com exatamente isso que acontece na vida. A vida é feita de fases, a vida é feita de momentos. O livro de Eclesiastes, a palavra Eclesiastes, ela é a tradução da palavra original em hebraico, que quer dizer aquele que fala. É um sábio falando àqueles que o ouvem. Mas, principalmente, é alguém que tem algo a dizer e que está falando. Então, é, o próprio título já é uma advertência para a gente. Para gente parar para ouvir quem tem algo a dizer. Porque não basta só a pessoa estar falando. É preciso que ela tenha conteúdo, que ela tenha o que dizer. O Eclesiastes é chamado, assim, de aquele que fala, aquele que se dirige aos seus ouvintes, porque ele tem algo a dizer. E todo livro de Eclesiastes é uma grande lição de vida, porque esse homem tem algo a nos dizer. E uma das coisas que ele está nos dizendo é isso, que a vida é feita desses momentos subsequentes, consequentes, decorrentes, feito desses momentos, feita desses momentos transitórios, feita dessas fases, dessas crises que vão e vêm, Desses momentos felizes que vão e vêm também. Quando a gente está no meio de uma grande provação, de uma grande aflição, de uma grande adversidade, vem o livro de Eclesiastes e diz, olha, isso vai passar, porque é um tempo, é uma fase, é um momento. Mas ao mesmo tempo, quando também estamos num momento de grande alegria, de um grande sucesso, de uma grande vitória, também é uma advertência, olha, também vai passar. Ah, também é um momento, também é uma fase, porque a vida é justamente... Essa interposição de momentos bons e momentos ruins. Momentos de choro e momentos de riso. Momentos de pranto e momentos de dança. E momentos de abraçar e de tempo de se conter. E é isso que o texto está nos lembrando sobre essa característica da vida. Eu separei aqui três coisas a respeito é, dessa lição sobre a, a transitoriedade dos momentos A passagem das fases E como é que a gente se posiciona é, Nessa coisa dinâmica que é a vida Com todos os seus momentos Todas as suas interfaces E eu queria realçar essas três coisas A primeira é, aí, é o seguinte Diante da vida Que tem seus momentos Que tem suas fases que tem seus momentos diferentes, que tem suas fases distintas, dos tempos que, se, eh, que acontecem e que vão se seguindo um após outro, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós precisamos reconhecer e nos adaptarmos a esses tempos diferentes. Se a vida é isso, é essa consequência de fases e momentos, nós também temos que ser flexíveis, nós temos de saber nos mover de maneira a reconhecermos que o tempo mudou, reconhecermos que a fase passou, reconhecermos que o um momento é outro e nos adaptarmos àquele momento diferente, àquele momento novo, àquele momento inédito. Estamos vivendo agora uma coisa inédita em muitos aspectos. E Muitos já estão dizendo que com o final dessa pandemia, ao final dessa crise, muita coisa vai se recolocar, muita coisa vai se reajustar, muita coisa vai se readaptar. Eu particularmente acredito que uma das coisas que vão ficar muito claras ao final dessa pandemia é que as pessoas vão de forma mais declarada, mais abrangente, saber se comunicar melhor através de todos esses meios interativos que agora estamos sendo obrigados a depender deles e a usá-los para tudo, para fazer compra, para nos consultarmos com o um médico, para nos comunicarmos de uma maneira geral, até para cultuarmos juntos como nós estamos fazendo agora. Eu queria lembrar com você o apóstolo Paulo em Filipenses, quando Paulo... Diz aos filipenses, olha, eu sei me adaptar a todos os momentos. A gente só fica preso naquela frase eh, do capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que antes disso, no verso 12, Paulo está dizendo, eu sei passar fome e sei ter fartura. Eu sei estar bem e sei estar mal. E ele diz, eu sei me encaixar e me adaptar a cada momento diferente desses da vida. Isso é uma lição que deve ficar para a gente. Devemos também saber nos adaptarmos e a lidarmos com tudo isso. Muitas vezes há uma ênfase de que é, as coisas sempre serão boas e sempre tudo dará certo e que aquele que tem fé é, jamais vai sentir gosto de fracasso, de frustração, nada disso. Às vezes a gente tem que sentir sim o sabor amargo desses, dessas coisas que não dão certo, que não saem como queríamos que saíssem, que as, é, é, frustram as nossas expectativas, faz parte da vida. O importante é que a gente saiba se adaptar a elas, tirar lições delas, e continuar prosseguindo, continuar andando. Então essa é a primeira lição. Se há um tempo para cada coisa, se os tempos são distintos, se a vida é esse conjunto de momentos e fases, vamos nos adaptar, reconhecer que o momento mudou, reconhecer que não é mais assim, reconhecer que houve uma transformação e vamos nos adaptar e vamos nos recolocar para continuarmos caminhando, Vivendo porque a vida é, sim, feita de fases diferentes e de momentos diferentes. A segunda coisa que eu gostaria de lembrar e que tem a ver com essas palavras do livro de Eclesiastes é que Deus está em todos os tempos. Aqui nós temos um tempo diferente para cada coisa, não é? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras uma coisa é certa seja em qual for o tempo Deus está lá às vezes a gente pensa que Deus só está nos momentos bons e quando a gente está passando um momento difícil, um momento ruim Deus se esqueceu de nós Deus não está ouvindo nossas orações a gente logo começa a perguntar por que eu, por que comigo e logo começa a duvidar do amor de Deus e começa a duvidar de que Deus realmente seja bom e a nos fazermos uma série de perguntas que nos inquietam Deus está em todos os momentos, não só nos momentos bons. Ele está também nos nossos momentos ruins, naqueles momentos em que estamos sofrendo, naqueles momentos em que estamos frustrados, naqueles momentos em que a dor é grande. Deus está ali, é, sentindo a dor com a gente, passando aquele momento de sofrimento da gente. A cruz do Calvário foi o momento em que Deus assumiu toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento. E Deus é assim, Ele está conosco em todos os momentos da vida. Ah, não adianta a gente achar que Deus só se manifesta no prodigioso. Eu me lembro do teólogo Dietrich Bonhoeffer, que foi morto pelos nazistas no final da Segunda Guerra, e ele dizendo, olha, se a gente reservar Deus, só para aquilo que a ciência não explica, o espaço de Deus vai ficando cada vez menor. Porque à medida que a ciência vai avançando e explicando as coisas, Deus vai perdendo terreno. E ele tinha razão. Se a gente vê Deus só nas coisas prodigiosas, milagrosas, à medida que a ciência avança e vai descobrindo coisas, o espaço de Deus vai ficando menor? Não. Deus não é visto só nos prodígios e nos milagres. Deus é visto também na ação da medicina, na ação do remédio, na ciência que está descobrindo as coisas, na tecnologia que está expandindo as nossas capacidades. Deus deu condições ao ser humano de fazer o que está fazendo. Deus está em tudo. A gente vê Deus em tudo. Agradece a Deus por um milagre que aconteceu aqui e agradece a Deus por um remédio que nós estamos tomando e que deu certo. Então, as duas coisas caminham juntas. Deus está em todos os momentos, mesmo que seja um momento de dificuldade, de adversidade, aquilo não é porque Deus nos abandonou. Deus está ali, nos dando a sua companhia, nos dando o seu alento, fortalecendo e renovando a nossa fé, está nos acompanhando. Os tempos são diferentes, os momentos são diferentes, mas Deus é o mesmo. Lembre-se disso em cada fase nova que você passar na sua vida. Lembre-se que Deus acompanha você quando o Evangelho de Mateus começa. Está lá escrito que o nome deste será Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, anunciando a vinda de Jesus. Deus conosco, lá no primeiro capítulo de Mateus. E no último capítulo de Mateus, Jesus está dizendo aos seus discípulos, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então o evangelho de Mateus começa dizendo que Deus está conosco e termina no último capítulo dizendo que Deus está conosco. Então veja que isso é um, uma ênfase muito grande na presença de Deus e nós não podemos esquecer isso as fases são diferentes, os momentos da vida são diferentes, mas Deus é o mesmo, o seu amor é o mesmo, a sua graça é a mesma, a sua presença é a mesma. A terceira e última coisa que eu gostaria de realçar aqui nesse texto de Eclesiastes, dos tempos diferentes, dos momentos diferentes, depois da gente já ter dito que a gente reconhece e se adapta a esses tempos diferentes, momentos diferentes, a gente vê e confia na presença de Deus em todos os momentos. Os momentos e as fases são diferentes, mas Deus é o mesmo. E em terceiro e último lugar, cada momento diferente, cada fase diferente faz parte do aprendizado e do amadurecimento da gente. E isso é importantíssimo que aconteça. Se a gente permanece no mesmo lugar, no mesmo ponto, nas mesmas condições, nas mesmas circunstâncias e com as mesmas facilidades, todas as vezes a gente não cresce, a gente não amadurece. A gente só começa a enxergar melhor, mais abrangentemente, a compreender melhor as coisas e a nos tornarmos pessoas mais maduras quando nós somos desafiados a nos desinstalarmos e termos de nos reinstalar numa outra realidade numa outra circunstância, num outro contexto. Dói, dá trabalho, a gente se sente inseguro. Cada passo desequilibra o nosso corpo quando o pé sai do chão para ele voltar a se reequilibrar quando o pé se firma no chão de novo. Mas isso faz parte do processo do nosso crescimento e do nosso amadurecimento. Então lembre-se que passar por momentos diferentes na vida Atravessar momentos ruins, experimentar momentos bons, ter a experiência do fracasso e da frustração e também ter a experiência da alegria e da boa colheita, esses momentos diferentes, essas experiências diferentes é que vão nos calejando, é que vão nos, nos amadurecendo, é que vão nos fazendo crescer cada vez mais. Nós nos tornamos pessoas melhores, mais experientes, mais firmes, mais equilibradas, com mais conteúdo, justamente porque a vida é feita de fases e justamente porque passamos por essas fases. Não fique assustado. Esses momentos difíceis às vezes nos trazem insegurança, esses momentos diferentes às vezes nos deixam ariscos, nos deixam perplexos e meio confusos. Mas no fundo, aquilo está nos amadurecendo. E nós estamos aprendendo e a enxergar e enxergamos cada vez melhor com essas experiências na nossa vida. Fazem parte do processo de amadurecimento. Portanto, Aproveite cada momento diferente com aquilo que ele oferece. Esse momento tão diferente que nós estamos vivendo, dessa pandemia que tem nos obrigado a nos desinstalarmos e a nos reinstalarmos em realidades novas e diferentes que ainda nós não havíamos experimentado, esses momentos são preciosíssimos para desenvolver cada vez mais a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa maturidade. Peça a Deus para que você passe por eles, aprendendo e crescendo como nós podemos crescer e aprender. Olha, eu quero terminar lembrando do profeta Elias. Elias passou por um momento muito bom. Lá no Monte Carmelo, diante daqueles falsos profetas de Baal e aquele momento em que ele pediu a Deus que queimasse o altar para que o nome de Deus fosse reconhecido por aqueles profetas de Baal e Deus demonstrasse o seu poder ali ao seu povo, então foi um momento de sucesso que Elias teve, de grande vitória, quando diante da incredulidade, do riso, da zombaria de todos eles, Deus é, usou Elias para mostrar quem ele era, para honra do seu nome, para se revelar diante deles e Elias foi esse instrumento de Deus usado com um, um fruto com frutos é, muito grandes, muito concretos é, impressionando a todos com o poder de Deus e com a manifestação de Deus ali, esse foi o momento aí ele sai de lá a rainha Jezabel e o rei Acabe começam a persegui-lo porque ele envergonhou os profetas de Baal e ele que estava no monte ali acima de tudo com aquela vitória dada Deus a ele, ele começa a se sentir inseguro, a fase muda, o momento muda, as circunstâncias mudam e a gente vai encontrar logo depois, no capítulo seguinte, lá do livro de primeiro reis, lá está é, Elias no fundo de uma caverna, escondido, deprimido com medo, inseguro, perguntando como seria o seu futuro, perguntando por que, que Deus permitira que acontecesse aquilo, por que, que ele precisava fugir agora. Está lá, pedindo a própria morte, pedindo para morrer, até que Deus se manifesta a ele. Deus diz para ele, olha, eu estou aqui com você. Mostra para ele que continuava ao lado dele. Deus esteve ao lado de Elias no monte, no momento da vitória, no momento do sucesso, no momento em que Elias escolheu só coisas boas, mas também Deus estava com Elias no momento da caverna, no momento da insegurança, no momento da perseguição, no momento do medo, Deus estava lá com Elias, dizendo, vamos sair da caverna, Elias, vamos retomar a vida. É isso que eu quero dizer para você essa manhã. Há tempo para todas as coisas. E a vida é justamente feita desses tempos. Nós estamos num tempo de grande adversidade, de grande insegurança. Os horizontes estão lá. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Está tudo muito obscuro. Mas nós temos um Deus que é o mesmo. Pode ser que estejamos hoje na caverna. Deus está conosco na caverna. Pode ser que estejamos amanhã no monte. Deus estará conosco no monte. E é assim que nós vamos confortando o nosso coração, reconhecendo a presença de Deus ao nosso lado e caminhando conosco em todos os momentos, pois, afinal, Ele é o Deus conosco. O Senhor Jesus Cristo nasceu, veio ao mundo para mostrar que Deus está aqui, presente conosco. E como eu disse, quando Jesus diz, olha, eu estarei com vocês todos os dias, é para nós nos lembrarmos que quer estejamos no monte vitoriosos, alegres numa festa, celebrando quer estejamos na caverna como agora com medo, inseguros isolados é, tentando evitar que a doença nos alcance em todos os momentos Deus está ao nosso lado e caminha conosco é por isso que todos os momentos são muito especiais, porque nós jamais estaremos sozinhos. Eu quero orar com você para encerrarmos esse momento orando juntos. Curve a sua cabeça comigo, vamos à presença de Deus. Senhor querido, nós te pedimos que tua boa mão continue, continue a nos conduzir, a nos dar firmeza, a nos alentar, a nos confortar e a nos encorajar. Leva-nos com a certeza de que se a vida é formada por esses momentos, por essas fases, por essas transições tão dinâmicas, que nós possamos, em cada uma delas, sentir a tua presença conosco sempre ao nosso lado, na certeza de que em nós tu habitas e conosco tu andas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família.